0: Hur känns det Helena? Vi kör! Vi kör! Ungefär 50 000 människor i Sverige har typ 1-diabetes och 7 000 av dem är barn. Vad vet vi om vad som händer innan typ 1-diabetes bryter ut? Går sjukdomen att bota? Jag heter Tove Smed och du lyssnar på Vetenskap och hälsa. Ja, idag ska vi fokusera på diabetes eller typ 1-diabetes som det också kallas. Därför har jag bjudit hit Helena Elding Larsson, forskare vid Lunds universitet och överläkare inom barnmedicin vid Skånes universitetssjukhus. Välkommen hit Helena. Tack så mycket. Helena, först tänkte jag att vi ska reda ut lite grann det här med skillnaden mellan typ 1 och typ 2 diabetes. Typ 1 diabetes är en sjukdom där
1: man alltid får brist på insulin. Man tappar sin egen insulinproduktion och insulinet behövs för att man ska kunna ta upp socker eller glukos ur blodet. Typ 2-diabetes där är det snarare så att man inte riktigt svarar på insulinet som man ska. Man kan få en insulinbrist vid typ 2-diabetes också men man svarar inte på insulinet. Det är en annan typ av sjukdom. Sen är det så att typ 2-diabetes kan delas upp i väldigt många olika kluster av sjukdomar som ganska ny forskning har visat. Så att
0: det är nog många olika sjukdomar i en egentligen. Mm, just det. Men båda har det gemensamma det handlar om insulinet och då undrar jag, vad gör insulinet i kroppen? Vad behöver vi det till? Insulinet behövs för att man
1: ska kunna ta upp kolhydrater som så småningom bryts ner till blodsocker eller glukos så att det ska kunna komma in i cellerna. Så när man inte har insulin så stannar glukoset i blodet och kan inte tas upp av cellerna och inte användas som energi i kroppen. Och glukos är nödvändigt för att kroppen ska kunna arbeta och jobba. Mm.
0: Så det blir lite grann som att har man eh, diabetes typ 1 så kan nästan blodet vara som sirap fullt med socker. men det... Man
1: kan säga att om man har ett väldigt högt socker så, så blir det, det, då, det kan man få vid typ 1-diabetes. Eh, men man kan säga att det, det, insulin är ett livsnödvändigt hormon. Man måste ha insulin för att kunna överleva kan man säga.
0: Mm. Så om kroppen då inte kan tillgodogöra sig sockret då, eller kolhydrater på ett rätt sätt så kan det på sikt få ganska allvarliga konsekvenser. Vad kan hända? Har man inte insulin så kan man inte ta upp sockret ur
1: blodet och det kan inte komma in i cellerna. Och Det betyder att cellerna svälter. Och det som händer då är att man får högt socker i blodet. Man börjar bilda något som kallas ketoner, som är syror. Man kan till slut få en syraförgiftning, vilket är ett livshotande tillstånd. Och det, det här kan ju leda till döden om man inte behandlar det
0: i mm. rätt tid. Och när någon då utvecklar diabetes typ 1, och då spelar autoantikroppar en stor roll. Vad är autoantikroppar och vad är det som sker i kroppen när sådana bildas? Vi har ett immunförsvar som ska
1: försvara oss mot virus och bakterier. När man håller på att utveckla typ 1 d så är det någonting som slår fel i immunförsvaret så att immunförsvaret börjar reagera mot de cellerna som gör insulin. De heter betaceller. Och i betacellerna finns det olika autoantigen. Det finns olika substanser som kroppen kan reagera mot. Och då bildas så kallade autoantikroppar. De är kanske inte det som förstör betacellerna egentligen utan det är nog en annan del av immunförsvaret som kallas T-cellerna. Men däremot så är det ett mått på att det är någonting på gång, att betacellerna håller på att gå under. Och det här kan man mäta i blodet? Autoantikroppar kan man mäta i blodet och
0: har man mer än en sort av de här autoantikropparna så har man en väldigt hög risk att utveckla diabetes typ 1. Och det är ju något som orsakar den här immunreaktionen då. Men innan vi går in på teorier kring varför typ 1-diabetes utvecklas och vad som triggar den så tänkte jag att du skulle få berätta. Hur märker man att någon är på väg att utveckla typ 1-diabetes? Vad bör man vara uppmärksam på som förälder eller lärare eller runt omkring?
1: Ja, en sak som är viktig att veta är att man kan få TPTB i vilken ålder som helst. Man kan få den när man är nio månader och man kan få den när man är 50, även om det inte är så vanligt. Barn som utvecklar TPTB brukar få ett ganska snabbt förlopp och snabbare förlopp ju yngre de med. De börjar dricka mycket, kissa mycket, går ofta ner i vikt, kan bli törstiga och, och trötta. Det kan vara barn som börjar kissa på sig igen på natten eller... Att de börjar dricka väldigt mycket på dagis till exempel. Någon på dagis som reagerar på det. Då ska man vara observant och då ska man söka direkt.
0: Varför är det så att man blir så törstig?
1: Man får väldigt mycket socker i blodet och det gör att man blir törstig. Och socker tar också med sig att man kissar mycket för att försöka få ut sockret ur blodet. kan man säga att kroppen gör så. Och då dricker man mer för att kompensera det.
0: Om man nu vet att man har autantikroppar och en stor risk då att utveckla diabetes typet, kan man då hejda förloppet?
1: Idag har vi inget sätt att bromsa om vi vet att, att man håller på att utveckla diabetes, att vi har mätt antikroppar till exempel. Vi kan inte bromsa det idag, men däremot så jobbas det ganska hårt på att försöka hitta olika substanser som kan bromsa förloppet och hejda typ diabetes. Och när man
0: väl har fått diabetes så är det insulin man behöver och då är det insulinterapi eh, som gäller. Hur förändras livet då när man drabbas av typ 1-diabetes? Alltså
1: det är viktigt att veta att, att vid typ 1-diabetes så kan du göra egentligen vad som helst. Jag som barnläkare tycker det är extremt viktigt att berätta för familjen när man får typ 1-diabetes att visst, diabetesen måste hänga med. Man måste hela tiden ha med sig den och man måste behandla den rätt. Men man ska leva... Så var vanligt som möjligt. Diabetesen får hänga med men man kan aldrig glömma bort den. Den måste finnas med hela tiden för annars blir man sjuk. Ja, man kan bli elitidrottare vid diabetes. Det finns flera av våra elitidrottare som har typet diabetes och som presterar jättebra. Man kan i princip bli det mesta. Man kan leva ett vanligt liv men man måste ha med sig diabetesen hela tiden. Sen är det ett pyssel, man måste hålla glukoset i kontroll, man måste se till att man tar sitt insulin i rätt dos Men det är också så att vi har bättre och bättre hjälpmedel på gång, bättre och bättre pumpar, bättre och bättre kontinuerliga glukosmätare som mäter saker hela tiden. Så, och framtiden är väldigt ljus vad gäller hjälpmedel tycker jag i alla fall.
0: Märker du eller märker du att dina patienter möter fördomar när det gäller typ 1-diabetes?
1: Ja, man kan få höra att eh, jag har det är för att du har ätit för mycket godis eller för att du eh, inte har rört på dig. Men så är det inte med Tibet-diabetes. Tibet-diabetes är en autoimmun sjukdom. Eh, och man, man kan inte hjälpa att man får den. Det är kroppens immunförsvar som har gjort det. Så eh, ja, de fördomarna finns fortfarande. Man kan också ibland få höra att det kanske växer bort. Och det gör det inte heller utan man behåller sin diabetes hela sitt liv. Man kan inte i dagens läge bli frisk från typ 1-diabetes utan den får man ha med sig hela livet.
0: Typ 1-diabetes förekommer ju oftare i Sverige och Finland än andra platser i, i världen. Varför är det så? Vad tror man idag att diabetes typ 1 beror på?
1: Ja, man vet ju inte riktigt. I Sverige och Finland har vi ganska mycket av de generna som ger en en risk för tibetipetus. Man kan säga att för att utveckla tibetipetus behöver man en, en ärftlig risk. Man behöver inte ha någon nära slättning med tibetipetus. Men man ärver en, en risk i sina gener kan man säga. Och den ärftliga risken är lite vanligare i Sverige och Finland än vad det är i vissa andra länder. Men sen är det andra saker också. Det är någonting i miljön. Det letas ju ganska mycket efter olika faktorer som triggar igång den här autoimmuna processen eh, och det finns många studier som letar efter olika faktorer. Virus tror jag har en, en roll i detta men det kanske även behövs andra saker som komplement till viruset för att det ska bli en autoimmun process och för att man ska börja utveckla autoantikroppar också så småningom
0: diabetes. Så en viss del ärftlighet och sen andra faktorer mm. så det är ganska stort, många pusselbitar att lägga mm. ihop liksom för många att förstå. Många
1: pusselbitar. Och man ska veta att 85% av de som kommer in med typ 1-diabetes som barn har inte en nära släktning med diabetes. Så de här generna är ganska vanliga i Sverige utan att diabetesen bryter ut.
0: Och det här är ju något som du också forskar kring. Att förstå bättre de mekanismerna som ligger bakom typ 1-diabetes och vad som triggar igång sjukdomen. Och du har bland annat haft nytta av TEDDY-studien. Berätta, vad är TEDDY-studien för någonting? Freddie-studien är egentligen världens
1: största studie där vi följer barn med ökad risk för diabetes. Där har man tittat när barnen föddes på de här riskgenerna för diabetes och plockat ut barn med ökad risk och så följer man dem fram tills de blir 15 år gamla från tre månaders ålder. Det är en studie som pågår i Sverige men också i Finland och Tyskland och tre sajter i USA nu börjar de första barnen bli 15. Så nu börjar vi kunna
0: titta på riskfaktorer på ett sätt som vi inte har kunnat göra från början i studien. Och det är många som ingår i den här studien? Det är ganska många barn? Ja, totalt sett är det ungefär 6
1: 000 barn som har följts i den här studien och 2 000 av dem i Sverige. Så att ja, det är en stor studie.
0: Du sa att de börjar närma sig 15 år. Mm. Vad kan man se? Vad har kommit ut för resultat hittills?
1: Studien är inte färdig ännu men det finns resultat som pekar på att, att virus kan ha en betydelse när man börjar utveckla antikroppar. Vi har ju en massa olika pusselbitar som vi försöker lägga och lägga ihop och det finns nog många olika resultat som vi får titta på. Probiotika, tidigt i livet har man sett skydda något men om det verkligen är det som kan skydda mot diabetes vet vi inte riktigt ännu. Så
0: fortsättning följer här framöver definitivt? Fortsättning följer. Det vi har sett är att
1: vissa barn, de som utvecklar autohantikroppar väldigt tidigt i livet, ofta runt 1 till två års ålder, de utvecklar en autohantikropp som heter insulinautohantikropp först, men de som utvecklar det lite senare i livet utvecklar ofta en autohantikropp som heter gardautohantikropp. Och det kan vara så att det är olika triggers beroende på vilken autohantikropp man utvecklar först. Och de barnen har också lite olika genetiska förutsättningar. Så någonting finns det där.
0: Och du har en annan studie på gång när det gäller det här med autohantikroppar som heter Astrid.
1: Berätta. Ja, I Astrid-studien så ska vi också skriva för barn vid födseln för ökad ärftlig eller genetisk risk för typ 1-diabetes. När vi plockar ut barn som har en ännu högre risk än Teddy-barnen och framförallt för att utveckla insulinautantikopatidigt i livet. Och här var ju nytta av Teddy-studiens resultat där man har tittat på vilka gener som man kan kombinera ihop för att hitta de här högriskbarnen. Och hur, hur hittar ni dem sen då? Hur ser ni det? Ja, man, man tittar på blod som man tar från navelsträngen. Det är någonting som inte gör ont för barnet utan man bara plockar ut eh, lite blod. Och så letar man efter de här genetiskt högrisk. Man, man, man gör olika genetiska analyser så att man hittar barn med ökad risk helt enkelt. Och de informeras och kommer att eh, tillfrågas om de vill delta i en studie där vi försöker förhindra att man får autoantikoppar
0: och diabetes. Och hur tänker ni att man ska förhindra det? Ja, den
1: studien heter Point och den handlar om att man försöker ge insulin fast i munnen dagligen från 4-7 månaders ålder fram till 3 -års ålder För att försöka vänja immunförsvaret som finns i mag-tarmkanalen, där finns en massa immunförsvarsceller också, vid insulin så att man inte ska utveckla de här. Det är lite grann som man kan göra med jordnötsallergi, att man kan försöka vänja immunförsvaret bort med att bli allergisk. Det är vad vi försöker åstadkomma i den här studien. Mm. Hälften av barnen kommer att få, få verkningslös substans och hälften kommer att få insulin och så jämför man grupperna.
0: Så då vet varken ni eller föräldrarna vilka barn som får?
1: Nej, vi kommer inte veta det och föräldrarna kommer inte heller veta det förrän man bryter koden. Och det kommer ju ta ett tag innan man gör det. Men det är en spännande studie.
0: Vad, vad, finns det något som talar för att, att det här med att ge insulin oralt skulle kunna hjälpa?
1: Det finns studier med oralt insulin tidigare. Dels finns det studier där man har försökt med det till barn som barn och vuxna som redan har utvecklat sådana här Och Där eh, såg man egentligen ingen större effekt på att bromsa progressen till typ 1-diabetes. Men däremot i en, en liten grupp så såg man att det fanns någonting som hände. Man kunde kanske hejda diabetes ett litet tag. Men det, man såg också att det hände saker med immunförsvaret. Man kan skruva lite grann på immunförsvaret. Eh, man såg också att det inte fanns några bieffekter som var av större vikt. Eh, och därför så vågar man ge det till lite mindre barn och ge det i förebyggande
0: syfte. Och tanken då är att man kommer in ännu tidigare för att hindra att Tanken här
1: är att man kommer in innan man har utvecklat autohantikroppar för att se om man kan förhindra det istället. Det finns en förstudie inför den här studien som heter PrePoint, där man har gett det till barn, ganska små barn, och där man inte heller såg några egentliga biverkningar.
0: Och när tror du att vi kan berätta mer om resultaten från den studien då? Ja,
1: jag hoppas 2025 någonstans då så kommer vi väl kanske kunna veta lite mer om vad som händer. Det är rätt många barn som ska in i studien, men... Det kommer en barn efterhand
0: här. Det här med att ingå i en studie, ni har ju också sett, publicerat att det finns fördelar med att ingå i, i till exempel TEDDY-studien. Berätta. Ja, när man ingår i en studie där man
1: följer barn för risk för diabetes så kan man hitta diabetesen tidigt. Och det kan vara en fördel. Vi har ju hittat, nästan, nästan 50% av barnen i TED-studien har egentligen inga symptom när de utvecklar sjukdomen utan vi hittar dem tidigare. Och då kan man gå in med behandling tidigt. Det förhindrar inte att man fortsätter tappa sina beteceller men man, man behöver aldrig bli så sjuk så att man behöver eh, ligga på intensivvårdsavdelning för att man får en syraförgiftning. Men man behöver heller aldrig få så väldigt höga långtidssocker hba 1 och det kan, kan få ha en effekt på sikt, det vet vi inte riktigt ännu men, men vi tror att det kan kanske ha det.
0: Och då skulle man kunna tänka sig att om man då till exempel skulle kunna skrina barn med högre genetisk risk för det här, att man skulle kunna följa dem tidigare för idag skrinas man ju inte för de här autoantikropparna per automatik.
1: Nej, idag gör man inte det och det, det är diskuterat det här med skrivning. Man kan väl säga att det vi kan förhindra är att man blir väldigt sjuk vid diagnosen, men vi kan hittills inte förhindra att sjukdomen utvecklas. Och så länge vi inte kan det så är det svårt att gå ut med en allmän screening. Så just nu så får man nog nöja sig med studier, men kanske i framtiden, kan vi förhindra diabetes så är man i helt annat, ett helt annat läge.
0: Kan man få typ 1-diabetes utan att man har de här riskgenerna? Ja det kan man men det är väldigt
1: ovanligt. Man kan säga att man kan ha olika kombinationer av de här generna och det är egentligen gener som kodar för hur, man, hur immunförsvaret kan se olika saker, hur, hur man presenterar olika saker för immunförsvaret. De typen av HLA-gener som ger risk för diabetes, de är väldigt vanliga framförallt hos oss i Sverige och i Finland också. Och det är nästan bortåt 40-50 procent som har någon av de här riskgenerna men ändå inte utvecklar diabetes. Så att man, det krävs någonting annat också för att man ska utveckla sjukdomen, för att man ska
0: börja utveckla autoimmunitet. Och det är det vi hoppas att ni kommer att hitta. Ja. Mm. då får jag tacka så mycket för att du kom hit och berättade om din forskning och lycka till. Mm, tack för att jag fick komma hit. Du har lyssnat till en poddserie om forskning som produceras av redaktionen vid Aktuellt om vetenskap och hälsa. Inspelningsproducent George Godfrey, Skånes universitetssjukhus. Mer information finns på vetenskaphalsa.se. Du kan också följa oss på sociala medier.